0: I Combattimenti in Sudan continuano con due eserciti in lotta, nonostante c'è stato il fuoco di 24 ore, dichiarato martedì. Da una parte c'è il generale Abdel Fattah Buran, capo dell'esercito del paese e leader de facto dal 2021. Dall'altra c'è l'ex alleato di Buran, il generale Mohamed Abdan Dagalo, meglio noto come Hemeti. A capo delle Rapid Support Forces, una milizia nata dagli squadroni che hanno commesso il genocidio in Darfur. Entrambi i leader avevano stretti legami con l'ex tiranno Omar al-Bashir, che ha governato il paese fino a quando, nel 2019, i due hanno contribuito a spodestarlo con un colpo di Stato militare. Ma cosa sta succedendo davvero in Sudan e che impatto avrà per la regione? Oggi ne parliamo con Lucia Ragazzi, analista ISPI del programma Africa. Ciao Lucia. Ciao Lucia. Ciao a voi.
1: Allora Lucia... Eh, Prima di addentrarci in quello che sta effettivamente succedendo in Sudan e che ha dominato le prime pagine dei giornali internazionali negli scorsi giorni, eh, vorrei con te fare una retrospettiva, eh, capire da dove viene il Sudan, capire la sua storia e come si è arrivati fin qui. Perché questo? Perché credo che una buona parte di noi, una buona parte di chi ci ascolta, faccia fatica a posizionare sulla mappa il Sudan. Ora, io ho un'altissima considerazione ovviamente di chi ascolta Globali, ma sappiamo anche che il Sudan non è sempre sui giornali, non è una meta turistica. insomma non ci sono grandissime ragioni, se non per motivi di interesse personale, di curiosità, di studio, eccetera, eccetera, per conoscerlo. Quindi proviamo, Lucia, insieme a fare un breve recap della storia del Sudan. Eh, da dove iniziamo?
2: Certo, iniziamo dall'inizio, da quando il Sudan ha ottenuto la sua indipendenza eh, nel 1956 da Regno Unito ed Egitto, sotto il quale era un, sotto il controllo politico. Eh, da allora il Sudan che è, eh, ricordiamolo il terzo paese più esteso dell'Africa eh, ha vissuto una storia molto travagliata, segnata da eh, decenni di guerra civile intermittenza, divisa uh-huh. in due grandi blocchi, la prima e la seconda guerra civile sudanese, legata a tensioni in buona parte motivate, anche se non esclusivamente da un rapporto molto complicato tra la parte nord e la parte sud del paese divise su linee uh-huh. politiche etniche, identitarie nonché economiche queste okay. tensioni erano fondamentalmente tensioni indipendentiste, eh, cioè che poi si sono manifestate come tensioni indipendentiste del sud del paese, che ha mm. portato nel 2011 alla secessione del sud eh, e alla nascita del, del, dello stato del sud Sudan.
1: Cioè dagli anni 50 fino agli anni, al 2010 11 i due eventi più importanti sono due grandi guerre civili che sono durate molto tempo e che non hanno fatto che polarizzare, che rendere ancora più tese questo rapporto duale tra nord e sud per le ragioni che ci dicevi tu. Quindi, non è soltanto una divisione territoriale, ma anche confessionale, etnica. Che sono culminate con la separazione perché, per chi non lo sapesse, ma io so che tutti quelli che ascoltano Global, lo sanno, esiste certo. oggi anche il Sud Sudan.
2: Sì, il Sud Sudan, che è un paese paese veramente giovanissimo, che è risalito agli onori della cronaca qualche mese fa con la visita di Papa Francesco. Un paese molto giovane, comunque molto segnato ancora da un processo di formazione statale, eh, che è nato appunto nel 2011, quando la successione eh, l'ha fatto separare dal Sudan. Certo, la storia del Sudan, anche prima di questo momento, era stata segnata da un grande numero di eh, cambi di regime violenti e tentativi di colpo mm. di Stato. Nel 1989 un colpo di Stato aveva portato al potere Omar al-Bashir, Trent'anni dopo una rivoluzione popolare ha deposto Omar al-Bashir, per cui c'è stata una parentesi di tre decenni di regime autoritario. Poco tempo fa. esatto. Eh, Proprio nel 2019 una rivoluzione popolare, esasperata dalle politiche islamiste di Omar al-Bashir, dalla corruzione e dall'economia in tracollo, hanno portato a un rovesciamento e volto alla richiesta della democrazia, per cui una spinta popolare di tipo democratico.
0: Praticamente nel 2019 Omar al-Bashir è stato deposto e noi sappiamo che le persone, diciamo, i due, due fazioni di fatto l'hanno deposto, che sono quelle che oggi stanno combattendo in Sudan. Ci puoi spiegare un pochino meglio com'è andata e come siamo arrivati ad oggi?
2: Beh, eh, gli ultimi quattro anni sono stati molto intensi per il Sudan, come dicevamo nel 2019 una rivoluzione popolare eh, ha portato dopo mesi di proteste alla deposizione di Omar al-Bashir, per quanto eh, la spinta venisse eh, dalla popolazione civile è stato l'esercito guidato dal generale al-Burhan a deporre al-Bashir. Eh, Al Burhan, che è proprio una delle due personalità che stanno segnando gli certo. scontri in questi giorni.
0: Esatto. Dal
2: 2019 è nata un'esperienza di transizione a partecipazione civile sotto la guida di un primo ministro civile, Abdallah Handoq che però ha vissuto dei momenti molto difficili eh, in un contesto economico molto faticoso, eh, aggravato dal Covid, che aveva comunque due anime, una componente civile ma anche una componente militare, che come abbiamo visto è stata fondamentale nel deporre Omar eh, al-Bashir. Certo. Eh, queste tensioni sono esplose con il colpo di Stato due anni dopo nell'ottobre del 2021, in cui il generale Al-Burhan ha dissolto il governo civile e ha interrotto la transizione democratica. Da lì ci sono stati dei momenti molto concitati, eh, c'è stato un momento in cui quello che era il primo ministro Handokha aveva accettato un accordo con i militari sperando di poter continuare la transizione ma eh, questa esperienza ha avuto vita breve e ha presto dato le dimissioni e la transizione è proceduta sotto un consiglio militare guidata da Al Burhan che abbiamo già nominato e dal suo vice che è l'altra grande personalità di cui si sente parlare in questi giorni Mohammed Allan mm-hmm. Dagalo anche noto come Hemetti Per cui la transizione è proseguita eh, sotto una guida militare che pur dichiarando di voler passare il potere a civile di fatti stava mantenendo lo status quo il più lungo possibile. Eh, In tutto questo però questa guida militare è stata assegnata da fortissime divisioni interne legate in buona parte alla competizione tra queste due personalità. Al-Burhan, capo dell'esercito regolare, e Hemetti, capo di una forza paramilitare che si chiama Rapid Support Forces.
0: Che tra l'altro ha avuto un ruolo anche abbastanza significativo diciamo, nella storia del, del Sudan, no?
2: Sì, è proprio così. Questa forza paramilitare è comparsa per la prima volta eh, in Darfur quando fu eh, creata dal Bashir e mandata a sopire una ribellione nei primi anni 2000. Al tempo aveva uh-huh. un nome diverso, si chiamavano Jean-Jawid, un nome che è stato spesso associato a gravi violenze e violazioni dei diritti umani eh, nel Darfur, eh, dove questo scontro è costato, si stima, 300.000 vite.
1: E dopo c'è stato fatto un rebranding?
2: Sì, nel 2013 eh, Al-Bashir aveva trasformato questo corpo in una forza paramilitare semi-organizzata, dando ai ai leader rango militare e un nuovo nome, le Rapid Support Forces.
1: Che rispondevano a lui?
2: Sì, ma eh, tramite eh, una figura appunto intermedia, il leader Hemetti, eh, eh, uh-huh. che è diventato eh, uno degli uomini più ricchi e potenti del paese tramite anche l'accesso a, a vaste parti delle riserve aurifere eh, del paese, a capo di una rete clientelare e, e di veterani che... A tutt'oggi rispondono a lui. Okay. La competizione tra queste due personalità, tra Burhan e Hemeti, si è accelerata in queste, in queste ultime settimane a causa eh, di, un, di un dossier diciamo, che era un punto fondamentale per la transizione al governo civile, cioè la riforma del settore militare, secondo la quale le, queste RSF, queste Rapid Support Forces, avrebbero dovuto essere integrate nell'esercito ufficiale. Le modalità di questa integrazione eh, sono state un po' il punto di contesa che ha portato a un impasse tra queste due anime della giunta militare e poi all'esplosione degli scontri di di questi ultimi giorni. Nel senso che eh, la tensione aveva iniziato a crescere già per settimane e è esplosa sabato con gli scontri che hanno colpito la capitale e il resto del paese e che sono ormai al quinto giorno.
1: È chiaro che quello che tu ci stai raccontando Lucia è e qualcuno che ci sta ascoltando potrebbe dire ma è un po' sempre la solita crisi africana quante volte abbiamo visto leader militari che vogliono prendere il potere transizioni di potere culminate in violenze insomma è un po' sempre la stessa solfa uno può dire in maniera un po' come dire gretta ma questo è c'è in tutto questo vedere sempre una storia che si ripete negli stati africani un però no Silvia?
0: sì perché in un certo senso abbiamo appunto come spesso accade questi due personaggi, no? un personaggio eh, che fa parte un po' più filo governativo, comunque molto potente, dall'altra parte un esercito paramilitare che diventa sempre più forte, sempre più importante e questi due personaggi a un certo punto si scontrano, è una narrativa che abbiamo visto più e più volte all'interno diciamo, del, del continente africano. Però Lucia, il Sudan non è un paese qualsiasi, no? il Sudan ha diverse Diversi contatti, diciamo, con con altre realtà a livello internazionale. Quindi questa crisi che importanza ha a livello, appunto, geopolitico o più ampio rispetto all'Africa?
2: Beh sì, il Sudan è sicuramente in una posizione cruciale a livello anche geopolitico.
0: Spiegaci perché.
2: Farei un passo indietro per eh, sottolineare il fatto che questa situazione di conflitto è legata allo scontro tra due personalità che sono coinvolte in una lotta di potere che in questo momento sta paralizzando il Sudan e sta creando moltissimi interrogativi sul suo futuro. E Un punto caratterizzante è che queste due forze, eh, che bene o male secondo gli analisti si equivalgono più o meno a livello di forze, non sembrano intenzionate a mediare. Questo rende comunque molto temibile un contesto in cui questo conflitto si potrebbe cronicizzare, potrebbe sfociare una guerra civile, potrebbe paralizzare il paese e questa instabilità potrebbe quindi andare a toccare anche eh, tutti i paesi vicini. Pensiamo a dove si colloca il Sudan nella cartina, tra Libia ed Egitto, tra il Chad e la Repubblica Centrafricana, tra il il Sud Sudan, un paese molto giovane, come abbiamo detto molto fragile, tra l'Etiopia che esce da una guerra civile e poi lo Yemen e i paesi del Golfo. È chiaro che vedere un possibile scenario di instabilità o di vuoto di potere preoccupa sia gli osservatori regionali che quelli internazionali, stando nella regione Una cosa quasi ovvia da dire a soffrirne potrebbe essere prima di tutto il Sud Sudan che dipende dal Sudan per le sue importazioni ma anche per un aspetto cruciale che è l'esportazione del proprio petrolio, infatti è un paese molto ricco di petrolio che dipende però dal Sudan per esportarlo attraverso le infrastrutture e il porto di Port Sudan sul Mar Rosso e quindi questo è un aspetto, ma eh, ragionamenti affini possono essere fatti per tanti dei suoi vicini il Chad ha chiuso il il lungo confine di terra che condivide con il Sudan, l'Egitto teme l'instabilità ai suoi confini meridionali e teme anche un voto di potere a Khartoum in funzione di una polemica che ha eh, con l'Etiopia per quanto riguarda l'idropolitica del Nilo e la diga in costruzione, cioè la diga etiope.
0: Ne abbiamo parlato più volte qui su, su Globali.
2: Perché è un aspetto fondamentale, i paesi del Golfo, Emirati e Arabia Saudita hanno grandi interessi nel paese, sono tra i primi tre partner commerciali del paese, fin dal 2019 hanno sostenuto in modi diversi al Burhan e Meti. Eh, I soldati, sud- soldati sudanesi hanno combattuto in Yemen come mercenari a supporto degli sforzi emiratini e sauditi.
1: E poi c'è anche un paese che nell'ultimo anno ha, è stato un po' dappertutto. Uh, ne abbiamo
0: parlato anche qua un po' di esatto, volte.
1: giusto un po' di volte. Che è la Russia? Perché anche la Russia e qua potremmo sorprendere gli osservatori più disattenti, ha degli interessi molto importanti in Sudan. Lucia, spiegaci perché.
2: Certo, la Russia ha in Sudan un interesse strategico, avendo in corso delle trattative fin dal 2017... Eh, per l'apertura di una base navale eh, a Port Sudan, quindi nel Mar Rosso, che darebbe poi quindi accesso eh, all'Oceano Indiano. Mm. Ha anche degli interessi di tipo economico, in particolare con riferimento alle risorse minerarie e soprattutto aurifere del paese. Mm. Eh, il Sudan è il terzo esportatore d'oro in Africa e è presente in questo paese eh, il gruppo Wagner che attraverso una serie di società eh, sussidiarie eh, ha avuto un ruolo eh, nell'esportazione dell'oro sudanese che è stato riportato eh, sarebbe stato utilizzato eh, a supporto dell'economia russa eh, anche dopo l'inizio della guerra in Ucraina.
1: Chiaro. Quindi è un paese la Russia che ha in- interesse diciamo geostrategico perché un affaccio sull'oceano indiano, sul Mar Rosso e quindi sull'oceano indiano sarebbero importantissimi per un un paese che appunto eh, ha un'altra geografia e e dal punto di vista delle risorse minerarie. Certo il Sudan è ricco anche e soprattutto di oro come tu dicevi. Eh, Ovviamente... Io prima un po' ti ho interrotto, ci sono altri paesi, ma anche noi stessi, insomma, anche noi stessi come Europa, anche noi stessi come Italia, abbiamo degli interessi magari più immediati verso il Sudan, eh, perché eh, il Sudan è in una posizione molto strategica, anche solo per quanto riguarda il flusso migratorio. Eh, Quindi stiamo parlando di un paese che, eh, Lucia, provo a riassumere in maniera un po' forse dozzinale tu mi correggerai se sbaglio, eh, però cerco proprio invece rassicurazioni, cioè in Sudan sta succedendo qualcosa che succede in tanti altri posti, ok, l'abbiamo visto, fin già visto, ok, però è un paese critico per la sua posizione, per il ruolo che riveste e che quindi dobbiamo tenere osservato Nonostante appunto ci sembri una di quelle crisi che, vabbè, insomma, è un altro dittatore, altri potenziali dittatori che si scontrano. La sto un po' troppo semplificando, ma è così?
2: (ride) Sì, è è così. È una crisi comunque di cui essere coscienti eh, sia in termini di valenza geopolitica, perché come abbiamo visto è un un paese all'incrocio di una regione molto molto ricca di, di tensioni, Ma anche, mi permetto di aggiungere, per la gravità della situazione sul terreno e per la situazione vissuta da una popolazione che da quattro anni ricerca una transizione, che in questo momento sembra più lontana che mai e che vive uno dei momenti a livello umanitario e militare più drammatico da moltissimo tempo.
0: E noi sicuramente la seguiremo anche nelle prossime settimane. Per noi di Globali è importante sempre tenere acceso un faro su quello che succede in situazioni che possono sembrare lontane ma che in realtà hanno un un ruolo all'interno di quello che sono le relazioni internazionali quindi grazie Lucia per essere stata con noi oggi grazie Francesco e noi ci sentiamo tra una settimana
1: grazie
2: grazie a voi